0: Dios maneja esta obra, él, él la dirige y nosotros tenemos que llevar esa luz. Seamos miembros, seamos misioneros, seamos retornados en la condición que tengamos.
1: Bueno, buenas... Buenas tardes, buenos días a todos, a toda la audiencia de, de Estandarte, les damos la bienvenida a este nuevo episodio y el día de hoy estamos con el hermano Alejandro Patanía. El hermano Patanía es de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Él está casado con Sabina Tesoro, tiene cinco hijos, cuatro de ellos están casados y tienen diez nietos. Y el hijo menor está sirviendo en la misión Chile-Santiago Este actualmente. El hermano Patanía ha servido en la iglesia como obispo en dos oportunidades, presidente de la Estaca Mar del Plata, 70 de área y presidente de la misión Resistencia Chaco. Actualmente sirve como especialista de autosuficiencia de Estaca e instructor de instituto y también trabaja de forma independiente. Muchas gracias hermano Patanía por acompañarnos en esta tarde y ya sabemos que vamos a tener una, una muy buena conversación, de hecho tenemos un tema muy, muy interesante preparado para el día de hoy.
2: Gracias. Muchas gracias por, por estar. Acá es tarde, allá es noche en realidad, siempre, siempre estamos con horarios diferentes que, que nuestros invitados cuando hacemos online. Pero bueno, el tema, el tema que decidimos hablar era en cuanto a esta invitación profética que se ha dado, que siempre se ha dado, pero que se hizo un énfasis bastante interesante en esta última conferencia general de poder servir una, una misión, de poder servir en la obra misional. Y si bien el tema es bastante amplio, vamos a, vamos a cubrir ciertas cosas en particular de, de este tema y vamos a tener algunas preguntas pa, para hacerle o para, para hablar en realidad en conjunto. Y quería empezar citando una, la, una cita del de presidente Nelson que él dio en su primer mensaje, en, en esta última conferencia, Él dijo su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, es la única respuesta cuando muchos en el mundo están aturdidos por el temor. Esto recalca la necesidad urgente de seguir la instrucción del Señor a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con todos los que escuchen y todos los que permitan que Dios prevalezca en su vida. Queridos jóvenes amigos, cada uno de ustedes es crucial para el Señor. Él los ha reservado hasta ahora para ayudar a recoger a Israel. La decisión que tomen de servir una misión, ya sea de proselitismo o de servicio, los bendecirá a ustedes y a muchos más. Entonces, esta es la invitación eh, inicial que dio el presidente Nelson, pero, y la primera pregunta muy simple que más quería hacerle era ¿qué, ¿qué sintió usted cuando escuchó al profeta hablar? Ya que recién volvía de, de, de servir como presidente de misión, ¿qué sentimientos les vino? ¿Qué pensamientos eh, tuvo al, al
0: escucharlo? Bueno, realmente... Eh... Fue muy especial eh, que, que el profeta haya sido eh, tan directo con los jóvenes. Eh, más adelante en el discurso, él habló de que reafirmaba enfáticamente y, y realmente escuchar al profeta reafirmar algo enfáticamente es como que el Señor nos lo está diciendo. ¿no? Y por haber estado en la misión y ver la otra parte de la misión, eh, por supuesto que, como dice, dice el profeta, hay una necesidad y, eh, imperiosa de que el Evangelio se predique, que todas las personas escuchen estas buenas nuevas, porque les va a cambiar su vida y, y les va a traer más felicidad o las bendiciones y la estabilidad que da el Evangelio. Al tener las experiencias de la misión, yo pensaba en que más jóvenes van a ser bendecidos. O sea, si bien uno va a salvar predicando el Evangelio a las personas, el primero que se salva es el misionero, por lo que aprende, por lo que vive, por lo que siente. Entonces, al, al tener más jóvenes en la misión, eh, estamos bendiciendo sus vidas y, bueno, logrando que ellos tengan experiencias que nunca se van a vivir más en otro lugar. Eh, lo digo por experiencia propia. He sido joven misionero, he estado en un montón de llamamientos, pero lo que se vive en la misión no se, no se vuelve a repetir. Así que me pareció bien y continuó con otros, otras reafirmaciones. El presidente, el, sí, el presidente Ballard habló de que hace 10 años el presidente Monson eh, cambió la edad de la misión, eh, bajó o acortó la edad para que, para que los eh, hermanos y hermanas salgan a la misión y también tiene que ver con lo que hace muchos años más o menos 46 años también dijo el presidente Kimball en su oportunidad eh, que cada joven, cada joven tiene que salir a la misión y él dijo sí, cada joven debe salir a la misión. Así que eh, los profetas siguen reafirmando lo que el Señor quiere en estos días.
1: Excelente. Sí, de hecho, a mí me, me sorprendió mucho cómo no solo presidente Nelson en su discurso inicial, en su discurso introductorio a la conferencia, sino después... Elder Ballard y también otros apóstoles y otros setentas hicieron ese énfasis en, el, en la necesidad y en el llamado profético para poder servir una visión Y una de las preguntas que vino a mi mente, aunque obviamente bueno, ya había servido una misión, fue ¿por qué? ¿Por qué necesitamos servir una misión? Y de hecho me llamó mucho la atención cómo Elder Ballard tituló su discurso y él lo tituló el servicio misional bendijo mi vida. Y quiero leer una cita textual de, de este discurso. Y él dijo: El Señor los conoce. Cuando estén sirviendo en sus misiones, tendrán experiencias que lo, los ayudarán a llegar a conocerlo mejor a él. Crecerán espiritualmente al servir a él. Serán enviados en su nombre a servir a los demás. Él les dará experiencias con los susurros del Espíritu Santo. El Señor los autorizará a enseñar en su nombre y podrán demostrarle que él puede confiar en ustedes y depender de ustedes testifico que mi misión es donde llegué a saber que mi Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo me conocen y me aman. Y siguiendo, siguiendo el tema de esta cita, quería hacerle una pregunta a usted. Obviamente por su llamamiento en, uh, como presidente de misión, uh, me imagino pudo ver cerca estos procesos en los jóvenes cambiando y teniendo estas diferentes experiencias. Y mi pregunta es, ¿de qué forma y a qué nivel piensa usted que una misión impacta la vida de, de un joven, de una jovencita?
0: En mis llamamientos anteriores, como obispo y presidente destaca, uno no veía el proceso. Despedía al joven, eh, íbamos a los aeropuertos, chau, chau, y lo recibíamos dos años o un año y medio después, pero no se veía lo que pasaba en el medio. Y sí nos llamaba la atención. El tímido, callado, quedado, venía cambiado completamente. ¿no? Pero estar en la misión... La verdad que me permitió ver el milagro del cambio de los jóvenes. La misión eh, es crear un ambiente, un ambiente único eh, de consagración que no se ve en otro llamamiento, en un barrio, en una estaca, eh, eh, en otro llamamiento. Todos los que están ahí, desde el, el misionero más nuevo hasta el presidente, están todos consagrados al Señor. Entonces, permite... Ese ambiente de consagración permite que ellos tengan experiencias sagradas, espirituales, únicas, empezando por la parte espiritual, que no se van a vivir en otro lugar. Después, el valerse por sí mismos. O sea, eh, a nosotros nos tocó un tiempo en la pandemia, donde no podían salir, no estaba muy permitido ir a ver a los miembros, no podían salir, así que tenían que que comer, que cocinarse, lo que ellos supieran, y ahí todos empezaron a, a, recordar, a recordar, a pedirle recetas a sus padres. Uno se vale por sí mismo, en la salud, en, en, en el trabajo, en lo espiritual. Así que es, una, es un curso acelerado de autosuficiencia, de espiritual principalmente, pero también en todos los otros aspectos, en la economía. Porque uno tiene un dinero para gastar socialmente en el equilibrio emocional. Porque, bueno, viven con un compañero. Y todos los que hemos sido misioneros sabemos que eh, ni con nuestras esposas a veces estamos tanto, tanto, tanto tiempo como cuando uno está con su compañero en la misión, ¿no es cierto? Entonces eh, hay una exigencia especial, y, pero por el otro lado eh, aparecen bendiciones eh, maravillosas que si el joven eh, entiende por qué el, por qué el Señor lo llamó y a esa misión, porque eso es otra cosa muy importante, aceptar a donde el Señor lo llamó, eh, esto puede, como decían el Elder Ballard, y hay otro discurso también, que el Elder Audicaltis, que él estuvo en nuestra área, eh, que él también compartió, eh, son una bendición maravillosa, por ese, por ese ambiente.
2: Totalmente. De hecho, reflexionando un poco... Mientras, mientras hablaba usted y hacía esos comentarios, pensaba un poco de esas, esos atributos o esas circunstancias en, en mi misión, en mi experiencia personal. Y realmente eh, la misión, si bien es un, es un sacrificio totalmente y, y la razón principal debería ser nuestro amor al Señor y de querer servir, realmente es una oportunidad al mismo tiempo. Eh, siempre se hace un énfasis en que es un sacrificio, pero... A veces yo cuando miro atrás en la misión siento que yo gané más de, de lo que di. Si bien siento que di, di, di todo, pero uno siente que va a retribuir al Señor por lo que Él nos da. Pero uno vuelve siendo que el Señor nos dio aún más. Y especialmente en estas cosas, ¿no? Nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a ser autosuficientes espiritualmente, nos ayuda a desarrollar hábitos que pueden cambiar nuestra vida totalmente, que pueden realmente ponernos en un camino de, de éxito en la vida, si es que podemos mantener esos hábitos. Porque creo que en, en la iglesia, por lo menos, o los jóvenes, vamos, vamos siempre y siempre tenemos un líder, siempre tenemos a alguien, siempre tenemos a nuestra familia, tal vez, que nos están guiando, que tenemos los modelos a seguir, pero de repente si estamos en una misión, si nos vamos a un lugar totalmente desconocido y estamos si bien con un compañero con, con líderes también, pero estamos por nuestra cuenta, como mencionaba usted. Y creo que ahí realmente llegamos a conocernos a nosotros mismos, llegamos a conocer nuestra fe, llegamos a entender nuestra fe, llegamos a entender nuestro testimonio y a desarrollar nuestro testimonio y, y realmente desarrollamos esa relación tan personal con Jesucristo, porque muchas veces en los momentos difíciles en la misión, y creo que van a estar de acuerdo, esos momentos difíciles son los que más cercanos nos sentimos con, con Cristo, con la vida de, de Él, con su, con su expiación. Esos momentos más difíciles son, son a veces los que más extrañamos porque son los que más eh, nos hicieron sentir cerca de Él. Entonces, en ese sentido, creo que a veces ganamos más de lo, de lo, que, de lo que damos eh, al servir una misión.
0: Sí, en realidad siempre es así. Eh, siempre es así. Por supuesto, es así en todas las cosas del Evangelio, ¿no es cierto?, pero como dice la escritura, el olvidarse de uno mismo, el perderse uno en la obra, es donde se encuentra. Y, y, lo, y lo maravilloso de esto, como comentaba anteriormente, es ser, es ser testigo de eso. O sea, ser testigo del misionero, porque bueno, esto, esto que dio la edad del, del presidente Monson, que cambió la edad, eh, también fue, una, fue, un, fue un desafío. Eh, nosotros servimos en la misión Resistencia. Tenemos, eh, son todas las provincias del noreste argentino eh, y el norte donde hace muchísimo calor. Muchísimo calor. Hay, hay, hay ciudades donde era 40, 45, 47, 48 grados y ahí estaban eh, los misioneros sirviendo. Pero eh, eh, lo que yo quiero mencionar es que para nosotros ver cómo ellos lograban esas cosas y cómo venían y la contaban, de jóvenes que era la primera vez en su vida que leía el libro de Mormón, que siempre habían llegado, no sé, hasta primera, hasta segundo Nefi o hasta Alma y nunca lo habían terminado, ¿no? Y compartir eso, presidente, pudimos leer el libro de Mormón, pude leer el testimonio de José Smith, el poder, si bien lo habían sentido, reafirmar su testimonio y todos sabemos los milagros que hay en la misión. Y tiene que ver por ese ambiente, ¿no? O sea, milagros, eh, milagros, ¿no? Que, 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 que ocurrían. Y ser testigo con estos jóvenes de eso eh, ha sido una bendición, bueno, ha sido la bendición de la misión, ¿no? Entonces, uno no puede exigir al joven que crezca de una manera. Uno no puede exigir una planta que, 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 que crezca, pero puede preparar el ambiente, para que la planta crezca bien y tenga el sol, el agua, buena tierra. Eso ocurre en la misión. El ambiente es propicio para que estos jóvenes crezcan y se desarrollen y, bueno, y puedan ver la mano de Dios en su vida, porque aprenden lo que es la revelación, aprenden lo que es sentir, hay que golpear la puerta verde, eh, y, y cuando van y golpean esa puerta encuentran eh, experiencias maravillosas así que eh, sí eh, en el balance eh, uno se va siempre con una valija de más y no es solo los recuerdos sino las experiencias eh, maravillosas que uno tiene en la misión
2: totalmente pero reconociendo también y como reconocieron en la conferencia en general y ahora hablando de, de ese lado ¿no? de que bueno si hay sacrificios y comentando un poco de eso, quería citar eh, a Elder Quentin L. Cook y a Marcos Adukaitis. Eh, Quentin L. Cook dijo, En una memorable conversación con mi sabio y ejemplar hermano mayor, llegamos a la conclusión de que su decisión de servir una misión y posponer sus estudios dependía de tres preguntas. Uno, ¿es Jesucristo un ser divino? Dos, ¿es el libro de Mormón la palabra de Dios? Y tres, ¿es José Smith el profeta de la restauración? Si la respuesta a esas preguntas era sí... Era evidente que Joe podría ser de mayor beneficio llevando el Evangelio de Jesucristo al mundo que adquiriendo su título de médico unos años antes. Y Audukaites dijo, servir en una misión de tiempo completo puede parecernos difícil. Tal vez requiera que renunciemos a cosas importantes por un momento. El Señor ciertamente lo sabe y siempre estará a nuestro lado. La pregunta que queríamos hacerle era la importancia y la necesidad de hacer sacrificios para poder sacar el mejor provecho del servicio misional.
0: Bueno, el, el, el servicio misional es un servicio de sacrificio, o sea, el dejar a la familia por un año y medio o dos años, en el caso de, de las hermanas y los élderes, sí, es un sacrificio muy grande, pero, eh, o sea, es un sacrificio que se va redituando y llega un momento que no lo sufre más. Tal vez al principio el adaptarse, el cambiar la cultura, el aprender un idioma, el acostumbrarse a un horario, eh, a estar en la calle o pre predicar o en el, en el tiempo de la pandemia con los teléfonos, eh, por las redes sociales. Eso es un sacrificio, pero en la medida que uno va, lo va haciendo, va disfrutando y pierde ese punto de vista de que, bueno, es sacrificado, es una mochila pesada para llevar, sino que la misma misión a uno lo hace disfrutar de lo que está haciendo. Ahí es donde el, que yo, para el misionero el tiempo pasa más rápido, las semanas parecen días, los meses parecen semanas y cuando uno se quiere acordar ya está preparando para volverse a su casa. Pero la compañía del Señor es muy importante. El consuelo y la fortaleza que ellos reciben espiritualmente. Y después cómo está organizada la misión. O sea, cada misionero tiene un compañero, hay un distrito, hay una zona... Hay un presidente y su esposa de la misión para cuidarlos, atenderlos. Eh, la iglesia en ese sentido es muy estricta y por el otro lado es muy generosa. No le hace faltar nada a los misioneros en su salud, en sus necesidades, en sus alimentos. Los cuida. Son los ángeles ¿no? que el Señor tiene acá. Así que, eh, por supuesto que hay una cuota de sacrificio, pero cuando uno lo va disfrutando eso va pasando. Pero es también, ellos aprenden que, como dice el himno, frente a los sacrificios eh, realmente se dan bendiciones, ¿no? Y, y, y aprenden a conocer cuáles son esas bendiciones.
1: Así es, de hecho, vino a mi mente ahora las palabras de, de Jesucristo cuando, cuando habló a los nefitas a, al principio y cuando les anuncia que, que se ha cumplido en él la ley de Moisés. Y les dice que no, no se requiere más un, un sacrificio por derramamiento de sangre. E inmediatamente les dice que ahora lo que él requiere es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y creo que es interesante verlo desde el lado de los convenios. Él había hecho un convenio con, con el pueblo, bueno, con Abraham hace mucho tiempo. Atrás uh, le había dado a Moisés una ley que era parte de, de ese convenio, pero había ofrecido darles más. Y parte de ese convenio que nosotros hemos hecho ahora con el Señor es ofrecerle ese corazón quebrantado, ese espíritu contrito. Y yo creo que es, es importante poner énfasis en que un sacrificio hacia el Señor uh, no tiene que ser algo en lo que nosotros sufrimos o hacemos de mala gana, sino más bien como, como menciona, se menciona en mormón en el capítulo 7, una dádiva, una ofrenda al Señor debe ser hecha de... Con un, con un corazón sincero, con el deseo realmente de, de dárselo, si no, no, no es tomada de una buena forma. Entonces, yo creo que es algo importante, tal vez para los jóvenes que nos están escuchando y para todos realmente que queremos servir al Señor, considerar que cuando queremos hacer sacrificios al Señor, no debemos pensar en estos sacrificios como algo que ah, va a poner carga y, y sufrimiento y nada más en nuestras vidas. Si no, yo creo enfocarnos en el amor que tenemos por Él y como mencionaba usted, hermano, que su guía va a estar ahí, que estos sacrificios van a traer bendiciones, van a traer recompensas más grandes de lo que, de lo que podemos uh, imaginar. Y conectado a eso, yo creo que todos aquí que hemos tenido una misión podemos decir que hay adversidad. O sea, si sí, uno aprende demasiado, uno crece muchísimo, y yo creo que todo eso es gracias a la, a la adversidad que, que se sufre en la misión. Recuerdo mi, mi primer traslado en la misión. Mi hermano estaba terminando su misión, mis padres me estaban mandando fotos de, de ellos reuniéndose y me mordió un perro la siguiente semana y yo estaba pensando como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Pero yo creo que a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que realmente eran esos, esas adversidades, esos pensamientos negativos o situaciones que... que que pasaban, que me iban a ayudar a crecer, que si yo encontraba el poder en, en Jesucristo para sobrepasar esas adversidades, iba a poder aprender y realmente ver esos milagros en, en mi misión. Y relacionado con este tema de las adversidades, de que son necesarias y, y vamos, a, vamos a tenerlas, hay una cita de, de Elder Aidukaires que, que yo ya lo, lo citó antes, y en su discurso él dijo, «Conozco por experiencia» la preocupada mente de las personas jóvenes en esa situación. Cuando me preparaba para ir a la misión, algunas sorprendentes fuerzas trataron de desanimarme. Y me parece interesante porque esa adversidad no, no ocurre solo en la misión, solo cuando empezamos el, el servicio misional, pero también antes. Y en su discurso él cuenta esta experiencia de que él estaba muy emocionado como joven preparando sus papeles para ir a la misión y va donde su dentista, y su dentista era alguien que, que era activamente en contra de la iglesia, entonces se, se re, le rechazó firmar sus papeles, ayudarle con, con el tema dental, y en el discurso eh, el elder dice, bueno, ¿qué hice? Busqué otro dentista. Después también uh, cuenta la historia de que había una chica, que entre su grupo de amigos todos estaban un poco atraídos hasta esa chica, y él tenía miedo de que se iba a la misión, no iba a tener la oportunidad de salir con ella, y alguno de sus amigos se la iba a quitar, y es chistoso porque él dice, bueno, me fui a la misión y cuando volví estaba casada, y encontré otra chica, y se casó. Entonces yo creo que conectando lo que estábamos hablando un poco antes y ahora lo de las adversidades, es importante poner prioridades, entender que nuestra prioridad sea el Señor, y Él nos va a ayudar a sobrepasar esas, esas adversidades, y al final, uh, la recompensa y las bendiciones uh, serán, de, serán de Él. Y con esto tengo una pregunta para usted, hermano, y tal vez un poco más que quiera añadir también sobre el tema. Y la pregunta es, ¿qué consejos o recomendaciones tiene para un joven que su familia o círculo uh, más cercano uh, se opone o critica por querer servir una misión de tiempo completo?
0: No todos vienen con un libro de Mormón bajo el brazo a la misión. Eso es verdad. No todos vienen eh, súper preparados y listos. Eh, hacen su mayor esfuerzo. está y, y, Aunque los profetas se han encargado de enseñar mucho acerca de esto. El joven tiene que salir preparado. Cuanto más preparado, más disfruta de la misión. Cuanto más preparado está. Y, y esta preparación, por ejemplo, tiene que ver con su actividad en la iglesia que estén activos en lo que es hombres y mujeres jóvenes, en el caso de la señorita, que participen de seminario y que ellos puedan, eh, puedan tener la capacidad de ver lo que el profeta pide de ellos. Que realmente eh, el Señor ha instituido que ese, ese grupo, esa edad eh, de jóvenes, porque... No ha dicho, bueno, el que quiere salir que salga a cualquier edad. Hay un grupo determinado, hay una edad determinada. Si uno pasa los 25 años no puede salir a la misión. Hay un grupo determinado en el cual el Señor confía y espera de ellos. Y ellos tienen que entender que así como el Señor quiere que salgan a la misión, va a haber un montón de fuerzas negativas que van a estar mechando sus vidas y poniendo situaciones para que se desanimen y que no salgan. Algunas pueden ser... Eh, pueden ser eh, propias, familiares, pero otras pueden ser generales, como la pandemia. La pandemia desanimó a muchos jóvenes a la misión. Porque bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo predico? ¿Cómo, cómo enseño? cómo. Pero eh, sin duda la obra nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Y por haber estado pre presidiendo la misión en la pandemia, el Señor siguió encontrando a los elegidos y los misioneros se adaptaron perfectamente bien y ocurrió el milagro que en su oportunidad cuando esto empezó se reunió en el de Rasman con el cuero de los doce apóstoles con, con, con los presidentes de misión de nuestra área Sudamérica Sur y él dijo que esto iba a crear en los misioneros y en nosotros darnos una capacidad más y esa capacidad es ser ambidiestro ¿saben lo que es ser ambidiestro? Cuando uno puede escribir con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces, podemos escribir con las dos manos y, y la, la pandemia permitió eso. Teníamos una manera de predicar y vino la, la pandemia y tuvimos que, bueno, para los que escribimos con la derecha tuvimos que agarrar el lápiz con la izquierda y nos costaba y no podíamos hasta que se hizo y ahora que las cosas se están mejorando uno puede ver que los misioneros tienen las dos capacidades salen y predican y pueden hacerlo por medio de las redes. Así que, para los jóvenes, sí, por supuesto que va a haber oposición. Y por supuesto que, que, que a veces hay una contención con respecto a esto. Pero ellos tienen que ver que lo que van a invertir en el Señor va a ser mucho mejor y más especial para sus vidas. Que Dios va a recompensar la bondad de su vida al ellos entregarle a Dios esos dos años o ese año y medio. Así que tienen que tienen que tener ese salto de fe. Y los padres y los líderes tienen que ayudarlo y para que ellos tengan esa capacidad de ver eso y no ver mmm, las, las, tal vez, situaciones, situaciones negativas. Porque, como dijo el presidente Nelson, ellos han sido llamados a formar parte de un batallón. De un batallón para hacer, preparar esta, esta tierra, fortalecer a la iglesia para esto en los últimos días.
2: Buenísimo todo, todo su consejo, todas sus palabras. Y con respecto a ese tema de la, de la tal vez adversidad o, o dificultades al, al salir de una misión que enfrentan los jóvenes, yo quería hacer, o hablar de do, dos puntos en particular, uno de los cuales usted mencionaba, est estos cambios que la pandemia trajo, que hizo que la manera de hacer obra misional cambia o se ajuste, mejor dicho. Algo que yo hablaba con mi esposa y que, que ella recalcaba es que es siempre importante recordar que esa es la obra del Señor, no, no es nuestra obra, es la obra de Él. Eh, nosotros podemos aportar pero siempre va, va a ser de él y él va, va a hacer que siempre siga adelante, ¿no? O sea, vino una pandemia y otra vez pensamos que iba a parar o lo que sea, pero él demostró que, que no, como decía usted, él siguió encontrando sus escogidos, él siguió el ahora hacia adelante y me parece muy importante, pero algo que veo, por lo menos desde, desde mi lugar como, como miembro como misionero retornado, es que hay, hay una parte de un grupo de misioneros retornados que no sirvieron durante la pandemia, que hacen sentir a los misioneros que sirven durante la pandemia o que sirven en, este nuevo, en esta nueva forma de servir una misión, hacen sentir como que ah, la manera anterior era la verdadera misión y la manera de ahora o la manera durante la pandemia es como la manera débil o la manera fácil. Y yo creo que eso des desanima mucho a, a los misioneros que sirvieron durante pandemia o los que quieren servir ahora porque sienten y dicen ah, si, la si todos me están diciendo que la verdadera misionera era la de antes ¿por qué entonces voy a salir? Y creo que es un tema muy importante porque creo que hay muchos jóvenes que pueden sentirse desilusionados o desanimados con eso que es totalmente erróneo, obviamente eh, pero siendo usted que ha servido durante la pandemia como presidente ¿qué, qué, qué puede decir en cuanto a eso?
0: Bueno, eh, tal vez la experiencia espiritual que nosotros tuvimos tiene que ver un poco con... con... Les voy a traer un relato de, del libro de Mormón, con el arco de Nefi. Eh, Nefi tenía su arco de acero fino, de, andaba perfectamente bien y se le rompió. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor usó otro arco un arco de madera y fue a cazar y cazó donde el Señor le dijo, anda ya, iba a haber animales y cazó con un arco de madera y como no era que este arco, no, no, este arco andaba bien y ahora este otro que puso el Señor también y cazaron de la misma manera y comieron y se alimentaron y la familia estuvo bien. El Señor adaptó la situación frente a ese accidente que hubo que a se le rompió el arco y es lo que nosotros vimos. Porque en realidad cuando esto ocurrió todos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Encima, además, salieron todos los misioneros, salieron todos los norteamericanos, salieron todos de los países latinos y nosotros que teníamos 180 misioneros nos quedamos con 37. Entonces, fueron un montón de cosas que fueron ocurriendo, pero el Señor fue acomodando las cosas en su tiempo y a su manera. Y, y no hay una manera distinta. En realidad podríamos decir que debieron ser más fuertes, más pacientes, más ágiles los misioneros que predicaron en la pandemia, porque era una manera nueva que ellos tenían que hacer. Pero, pero se, se pudo lograr, se hizo, la gente se conectaba, se encontraron a los elegidos, se encontraron personas que querían saber algo más. Hubo bautismos. Hasta los números lo dicen. Por supuesto que no hubo la cantidad de bautismo que cuando, estaban, eh, cuando estábamos eh, antes de la pandemia. Pero se, se bautizaban las personas y se acercaban a Dios. La obra no se detuvo en ningún momento. Y para el misionero fue una adaptación, una adaptación especial. Pero, pero también tuvo que ver con la capacidad de ser jóvenes. Porque para mí... Empezar a manejar los teléfonos y, y toda la tecnología eh, a mis 60 años, 61 años, cuando esto ocurrió, era, era muy complicado. Pero para ellos era un idioma que casi ya conocían. Su agilidad en los dedos, su capacidad, las cosas que ponían eh, en, en las redes sociales, las cosas que, 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 que presentaban, eh, el ingenio que tenían, la inspiración. Realmente fue algo muy, muy, fue un milagro un milagro. Así que no hay una u otra época. El evangelio se predicó. Y esto no es una cosa que ocurrió ahora. Hubo otras crisis. Guerra Mundial y otras crisis que hubo en el mundo. En la cual eh, la iglesia siguió, el evangelio siguió. Y, y bueno, si bien en lugares complicados no hubo misioneros. Pero eh, el evangelio se siguió predicando. Y, a, y al tener la capacidad de los teléfonos, aunque eran men éramos menos la capacidad de la tecnología podía llegar a más personas. O sea que bajamos en cantidad, pero tuvimos instrumentos en que uno de una ciudad podía predicar a otra ciudad. Es más, hasta otro país. Nos ha ocurrido misioneras norteamericanas que se fueron a los Estados Unidos por la pandemia. Fueron contactadas por misioneros latinos, argentinos que quedaron, a, que quedaron acá. Y gracias a los teléfonos, estas misioneras norteamericanas participaron en todas las charlas para que esta familia se pudiera bautizar. Y, y, y siguieron recibiendo las charlas. Las la norteamericanas no estaban, pero siguieron recibiendo las charlas. Hubo otros casos sorprendentes donde las personas estaban maravilladas de los misioneros. Les cuento... ¿Puedo contar algo pequeño? Sí,
1: sí, sí adelante.
0: Teníamos una bueno, había una familia que estaba en una situación especial. Y, y la mamá y el papá no quería perdón, la mamá y la hija recibían a los misioneros. Y los misioneros siempre iban a la casa. Y el papá no quería saber nada. Así que cuando veía el misionero se iba, él se iba. Y los días de lluvia le decía: estos nos van a venir, estos nos van a venir. El papá le decía. Pero aunque llovía, ahí estaban, estaban los misioneros. Cuando vino la pandemia. Este hombre dijo, bueno, ya está, se fueron todos, hay pandemia, los misioneros no van a venir, hasta que un día llega del trabajo y ven que su esposa y su hija estaban hablando con dos personas por el teléfono. Y él acerca así como yo me acerco a usted y dice, ¿y con quién están hablando? Y ahí estaban los misioneros. Y este hombre quedó tan impactado, tan impactado, que les preguntó, dice, pero... A ustedes nada los detiene. Y le hizo la pregunta que, que, que llegó al corazón de este hombre, porque dijo, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué llueve y vienen y hay una pandemia y no pueden visitar a nadie, pero siguen estando acá y estaba la mamá y la hija en la mesa hablando con los dos misioneros? Y este hombre le preguntó, ¿y por qué lo hacen? Y los misioneros tuvieron la oportunidad de dar su testimonio y de dar el mensaje. ¿Por qué lo hacían? porque era tan importante para ellos. Y fue una experiencia hermosa, emocionante. Este hombre ablandó su corazón y dijo, me, se unió a su esposa y a su hija para recibir el mensaje del Evangelio. Porque, ¿cómo puede ser que nada los detenga? Una pandemia que no era una gripe, era una, una pandemia que el contagio, no había vacunas, había mucho miedo. ¿Cómo, cómo puede ser que siempre estaban presentes? Esto llegó al corazón de este hombre y esa sola actitud, la pregunta que le hice, pero ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué nada los detiene? El testimonio de los jóvenes llegó al corazón de, esta, de este hombre y empezó a participar de las charlas con su esposa y con su hija. Así que todo esto para todos nosotros eh, tiene un mensaje espiritual muy grande y, y para los jóvenes participar de estas cosas eh, realmente es es maravilloso es maravilloso ellos aprenden a ver cosas que se sorprenden de, por eso hablamos del sacrificio y cuando estos jóvenes veían, veían cuando estos jóvenes eh, perdón, sí, cuando estos jóvenes me contaban estas cosas eh, ellos se sentían sorprendidos de que las personas reconocieran su esfuerzo su constancia de que, bueno, una tormenta y ahí estaban abajo del agua o una pandemia, estaban a través del teléfono. Ese es el mensaje, ¿no? Porque frente a estas cosas que están ocurriendo, ellos aprenden a adquirir valor, valores que no, lo, que no los aprenden de ninguna otra manera, de ninguna otra manera. Y tal vez una de las cosas más sagradas es que ellos saben que esta es la obra de Dios. Es algo que queda grabado, bueno, tal vez en sus corazones, en los nuestros, de que esta no es nuestra obra, de que esta es la obra de Dios, y que hay algo especial, poderes especiales que manejan esta obra, y esto les sorprende muchísimo. Yo, con mi esposa, teníamos, bueno, tenemos eh, un libro, bueno, no es un libro, es una carpeta, que le llamábamos el libro de los milagros, y cada misionero que se iba, compartía con nosotros una sola experiencia milagrosa que, tuviera, que haya tenido en su misión, a favor de la obra o un milagro para ellos mismos. Y de estos cientos y cientos, bueno, tenemos un montón de hojas con la fotito del misionero y cuando nos reunimos a veces lo compartimos algunos, es maravilloso esto. O sea, el, el, el poder ver cómo, cómo Dios los utiliza como instrumentos milagrosos eh, es, algo, es algo especial. Y cuando ellos se van y nos dejaban esto, eh, nos dejaban estas cartas, y estoy hablando de una sola experiencia en dos años o un año y medio de cada uno. Nosotros tenemos este, le decimos el libro, pero es una carpeta donde están las cosas, para nosotros, para uno que lo ha visto y tal vez no estuvo en ese momento, pero es un testimonio de ellos, son, no son diez testimonios, no son cien testimonios, son cientos de testimonios. Y cuando uno lo ve que en la iglesia hay 30, 40, 50 mil misioneros en todo el mundo, uno no puede dejar de, de reconocer y de aceptar que es la obra de Dios. Y es la obra más pura, porque es la obra más difícil. Ustedes y yo ahora, los llamamientos que tenemos, lo hacemos con miembros de la iglesia. Si yo voy y doy una clase y digo, no sé, Púlpito, Estrado, José Smith, eh, la gente lo conoce, sabe de qué hablo. Doy una clase a miembros que... Ha, que ha... Pero para los misioneros, los misioneros trabajan directamente con el mundo. Trabajan con el que no cree en Dios, el que está enojado con Dios, el que tiene otra religión, el que fuma, el que toma, el que se droga, el que está juntado y no se quiere casar. O sea, eh, es un choque realmente con, eh, con el mundo. Y cuando yo veía como estos jóvenes maravillosos jóvenes, se esforzaba en sus oraciones, en su ayuno, en su trabajo, para cambiar el corazón de la gente, es emocionante, es, es participar de una aventura espiritual gigante, me tocó entrevistar, bueno, a todos los misioneros, pero como yo les decía, en el cambio de la edad, me tocó entrevistar a un misionero, que estaba en el norte, solito con su compañero, en una ciudad muy chiquita, en una rama muy chiquita, y, por momentos uno puede ver como Dios los ve. Eh, y eso es una bendición muy grande. Pero lo que me interesaba de... Lo que me interesó de este joven es que... A principio... Yo lo entrevisté como a noviembre. A principio de este año... Este chico era un presbítero. Tenía 17 años. Y estaba en la capilla jugando al ping-pong. A mitad de año cumplió 18. Y en noviembre estaba en el norte de Argentina. Con 40 grados de calor predicando el Evangelio. Pegan un salto gigante, pegan un salto gigante. Y si bien eh, estamos agradecidos de los CCM y cómo, cómo los preparan, los enseñan, eh, la misión tiene, tiene su clima, su idioma y su estilo de vida que, donde ellos enfrentan la, la realidad. Y bueno, no es, la misión no es el CCM y entonces ahí... Eh, se ven como, como son exigidos, pero son valientes, extraordinarios y eso queda grabado para, para siempre en sus vidas. Así que sí, esto que tiene que ver con la pandemia fue otra cosa que apareció, otra cosa que apareció. Y abrimos la puerta y un día no salimos más y otro día se fueron todos. Así que cuando nos recuperamos, exactamente como recién repetí, como Nefi, el Señor nos dio otro barco de madera, salimos a cazar y tuvimos alimentos para toda la familia.
2: Mucho, mucho que pensar, mucho, mucho que meditar, y de hecho, ojalá la audiencia aproveche esos relatos, esa experiencia que acaba de compartir, la verdad, eh, es muy bueno. Como un pequeño comentario en cuanto a eso, solo recalcar que los jóvenes que quieran servir ahora sepan que eh, fueron reservados para estos tiempos, ¿no? Para hacer una misión ahora, como mencionaba ustedes, aceptar el llamado a dónde y cuándo esas personas, eh, cada joven es llamado y en cada lugar y en cada momento sus talentos, sus dones van a ser utilizados de una manera que el, que el Señor sabe, sabe cómo usarlos eh, y van a ser exponenciados, de hecho, esos, esos talentos, esos dones que incluso tal vez no saben que, que tienen, pero para ir, ir hacia el final de la, de la conversación, y este es un tema más que podría ser otro episodio totalmente diferente, pero sí quería mencionarlo por, por la audiencia, porque sabemos que hay muchos como nosotros que son misioneros retornados. Entonces, la importancia de qué pasa después de la misión, porque si bien yo recuerdo un, un discurso que, dio, que escuché una vez de, de Elder Holland, que me marcó mucho, lo, lo escuché cuando estaba en la misión, y él decía que la misión fue como el portal hacia todo lo bueno que vino después en su vida, y es cierto, pero después de la misión hay mucho que hacer, hay mucho todavía que hacer. Eh, la cita de Ballard de, de esta conferencia es que cuando sean relevados de la misión, recuerden que no sean relevados de la actividad en la iglesia. Aprovechen de los buenos hábitos que han adquirido en la misión, sigan fortaleciendo sus testimonios, trabajen mucho, oren y sean obedientes al Señor. Honren los convenios que han hecho, sigan sirviendo y bendiciendo a los demás. Entonces, digo que es un tema para otra para otro episodio porque hay mucho que cubrir para través la vida después de la misión. Hay, hay muchas dificultades, hay muchas, mucha posición, hay, hay, hay muchas cosas que... Eh, o sea, es otro tema totalmente diferente, pero sí no queríamos dejar de, de tocarlo porque si bien estamos hablando de la hora misional, no queremos que los que hacen cierre, tornados a ese episodio o lo que están hablando, no me incumbe, porque la hora misional nos incumbe a todos y ese o sea, es mi, mi comentario final eh, dado junto a la pregunta final que quería dar era que la obra misional nos incumbe a todos, no solo a los misioneros que hay muchas maneras de hacer obra misional hay que tener muy en cuenta también las misiones de servicio hoy en día y no desprestigiar lo que, que, los, lo que los misioneros de servicio hacen, porque el servicio que dan es, es, es muy alto y sería bueno también informarnos en cuanto a, a misiones de servicio que se dan hoy en día y que, que están creciendo mucho y, y valorar y, y y ver en qué, poder, en qué podemos ayudar en eso, y en qué podemos ayudar en la obra misional desde de nuestro lugar, desde de nuestra posición, desde nuestro llamamiento? sea el que sea, eh, qué podemos hacer, porque la obra del Señor no, no paró, no va a parar, eh, y Él necesita a cualquier persona que, que esté dispuesta, pero entonces la última pregunta que quería hacerle era esa en cuanto a, ¿qué consejos da para, para cualquier misionero retornado? ¿O ¿O qué comentarios sobre la vida post-misión?
0: Bueno, es, 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 eh, es, es como ustedes dicen, realmente es, es otro tema, pero es sumamente relevante poder recordar las experiencias de la misión. Es verdad, uno en la misión hace cosas que jamás en su vida va a hacer. Y Dios en la misión a uno lo estira, lo estira, lo estira, lo estira de una manera que tal vez cuando leemos nuestros diarios de la misión o no, y yo salí acá y caminé esto, hice lo otro y comí esto y, y me aguanté esto otro y esta lluvia y esta comida y, y enfermo como estaba salimos. Y este compañero realmente es maravilloso lo que nos da la misión. Y es una tragedia después de haber estado un año o un año y medio o dos años predicando el evangelio eh, poder descontinuarlo. Es verdad que algunos, eh, así como hay una manera de... de, de de adaptarnos para empezar la misión. Hay una manera de adaptarnos a terminar la misión. Algunos, para algunos es más, es más fácil, otros para, para otros es más difícil y, bueno, y produce eh, como algo que se quiebra dentro de uno y, y uno tiene que tener cuidado con eso. Realmente la iglesia, el Señor no pretende que uno siga siendo un misionero, que se levanta a las seis y media, que use una camisa blanca, una corbata, siempre un compañero, que... Levante, y que haga la gimnasia, aprenda un idioma. Pero lo que sí, las, las, las enseñanzas espirituales que quedaron en la misión tienen que quedar siempre para nosotros, con nosotros para siempre. Porque si esas cosas nos dieron la fuerza para ser un buen, sagrado, exitoso o amoroso misionero, nos va a acompañar en toda la vida. No importa el escenario, la misión, Fuera de la misión, la universidad, casado, casado con hijo casado con nietos. O sea, eh, no importa el escenario de la vida, pero si uno pone al Señor en primer lugar, es las oraciones, estudiar las escrituras, participar activamente de lo que hagamos, reconocer los convenios que hacemos en el templo, porque cuando empezamos la misión, pasamos por el templo y recibimos las investiduras y, y, y toda esa información sagrada de ese lugar, eso nos mantiene nos mantiene y nos ayuda, porque eh, en realidad es, es, es la capacidad de, de almacenar esa energía espiritual la que tenemos en la misión. Por supuesto que la misión es una fábrica que va dándonos energía espiritual y uno está muy cuidado y tiene su compañero y su líder y su presidente y nos entrevistan y cuando vuelve uno de la misión y ahí está, solito, tratando de encajar en un mundo cada vez más complicado, más difícil, eh, con muchas tentaciones, con muchos problemas, pero el estar aferrado de esa barra de hierro, como dice el libro de Mormón, y constantemente nos produce a nosotros la seguridad. Y cuando viene la niebla, uno puede seguir caminando, porque aunque no pueda ver, aunque no pueda entender, aunque le cuesta acostumbrarse, aunque le cuesta adaptarse a los nuevos círculos sociales que empieza a tener, uno está agarrado de algo que le va a dar la seguridad para seguir adelante, hasta que eso se empiece a disipar y uno pueda ver con claridad. No es nada extravagante, pero, y ni nada impresionante y no, y no hay nada que uno no sepa hacer. Pero lo ha hecho, ha hecho un ejercicio durante dos años de estudiar, de leer, de ayunar, de orar, de vivir el evangelio, de enseñarlo. Y, y aparte de enseñarlo, enseñarlo con una fuerza para que la persona pueda aceptarlo. Mire, bueno, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que venir el domingo a la iglesia. Lo hemos enseñado con tanta fuerza que sinceramente es una tragedia abandonarnos de eso. Pero lo único que nos permite a nosotros es aferrarnos de la barra de hierro y poder seguir adelante. Uh, dos comentarios. Nuestro hijo salió a la... Bueno, llegamos de la misión con todo el embale de la misión y nuestro hijo se preparó para salir al tem, a la misión. Y en un momento en ese embale, él se frenó. Estábamos en pandemia. Él comenzó la misión en marzo del 21 y estábamos en pandemia y, bueno, eh, tuvimos una charla sincera con respecto a esto. Y creo que ustedes hicieron ese comentario y es importante reconocerlo. Esto para Dios no es una casualidad. Y si mi hijo nació eh, en el año 2002 para poder salir a la misión, es algo, y el Señor tenía preparado esto, es algo que ya el Señor sabía que él podía enfrentar esta situación y que, iban a hacer, eh, que iba a llegar su tiempo de la misión para, para poder eh, salir en la pandemia. Lo que tuvimos que hacer, sinceramente, es bendecirlo, orar y buscar la inspiración del Señor. Aún leer nuestras bendiciones patriarcales para saber que todo esto no era algo que a, que a Dios se le, se le escapó y ahora tenemos una pandemia y no sabemos qué hacer. Estaba todo planeado, el Señor ya lo sabía. Y aquellos que tienen esa edad pueden salir y saber que Dios cuenta con ellos aún sabiendo que iba a ocurrir una pandemia. Y por último voy a contar una experiencia. Una de las cosas que más permitía para el misionero y para el ex misionero y para el miembro que tiene que ser misionero es saber que esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, no es nuestra obra. Nosotros no convertimos, nosotros no bautizamos, nosotros no damos el testimonio. Nosotros damos la posibilidad para que la persona conozca, conoce la verdad y el Espíritu es el que hace esta obra. Así que como miembros de la iglesia, lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio. Y ahora, como nos han enseñado, por medio de las redes. ¿Cuántos amigos no miembros que tenemos nosotros en las redes? Y, y podemos estar compartiendo un relato, una escritura, viene la Pascua, viene la Navidad y compartimos cosas milagrosas. Para Dios nada es imposible y Él tiene todas las cosas preparadas. Y termino con esta experiencia. Eh, dos misioneros en el norte caluroso de nuestro país salen a trabajar a la tarde y cuando van, cuando van caminando por calles de tierra, en lugares humildes, encuentran en el suelo una bombita, una, una lamparita, una bombita de la luz. Uno de ellos era argentino, la mira, dice, no, esta, esta lamparita está sana y la guarda y la pone en su mochila y siguen. Caminan, golpeando puertas, trabajando, hasta que más o menos se estaba haciendo de noche y tenían una cita para dar una charla a una familia. Y cuando llegan a la familia, se acercan, la familia le dice, una familia muy humilde, eh, pero muy, pero muy humilde. Y la familia le dice, mire, Elder, no lo vamos a poder recibir. Era una casa que solamente tenía un baño afuera, eh, su, su cocina comedor y una pieza. La, la bombita de la cocina comedor donde nos íbamos a reunir se nos quemó. Y no vamos a poder atenderlo afuera porque ya se estaba haciendo de noche. Así que los dos misioneros se miraron, abrieron la mochila y sacaron la bombita de luz. La pusieron y se hizo la luz. Y para la familia, pero... Estos misioneros son maravillosos, tienen todo. Nos falta la bombita de luz, vienen y la ponen. Pero para los misioneros, para los misioneros, esto fue un milagro. Cuatro horas antes ellos encontraron esa bombita de luz. Podían haberla pateado, jugando, tirado o no funcionaba, pero estuvo ahí. Y es simbólico, ellos llevan la luz. Y esto es lo que yo quiero compartir para terminar. No son la luz, la luz es el Señor, pero ellos llevaron la luz a este hogar. Pusieron la luz y todos se emocionaron de lo que pasó, porque cuando los misioneros le contaron, la familia tampoco lo podía creer. Dios maneja esta obra, Él, Él la dirige y nosotros tenemos que llevar esa luz. Seamos miembros, seamos misioneros, seamos retornados en la condición que tengamos. Dios va a, a seguir poniéndonos las cosas para que nosotros podamos hacer el bien y como dijo el profeta compartir esta luz y este evangelio a todos los que nos necesiten y en un mundo cada vez más oscuro llevar esta luz es una misión importante.
1: Muchas gracias, wow. en verdad creo que quiero bueno siento testificar de que yo sé también de que de que la obra misional es es la obra del señor que que él está a la cabeza y con esto quiero, quiero terminar, bueno, para ir ya cerrando con, con dos comentarios. Y el primero es para seguir el tema de qué pasa después de la misión. Y yo creo que es bueno dirigirnos al discurso de la última conferencia del presidente Nelson, de mantener el, el ímpetu, el momentum, como, como se dice en inglés. Y cuando empezamos la misión y terminamos la misión, yo creo que ese ímpetu es es gigante, es grande, y cuando terminamos la misión hay este, este ciertas situaciones que es difícil adaptarnos y todo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es uh, mantener eh, y aumentar ese, ese ímpetu. No quiero entrar en detalles, yo creo que la mejor forma para ver cómo hacerlo es ir directamente al, al discurso del de presidente Nelson. Y mi otro comentario es, en cambio, dirigido a, a aquellos jóvenes que nos están escuchando que se están preparando para, para servir una misión o piensan servir una, una misión. Y este, esta cita no es de la última conferencia, es de la conferencia de octubre del 2005, pero es uno de mis, de mis discursos favoritos sobre la obra misional. y En este discurso llamado Llegar a ser un misionero uh, por el del Bednor, él dijo, mis queridos jóvenes, mis queridos jóvenes hermanos, lo más importante que pueden hacer para prepararse para el llamamiento a servir a servir es llegar a ser un misionero antes de ir a la misión. Tengan a bien notar que en mi respuesta recalqué llegar a ser en vez de ir. Permítanme explicar lo que, lo que quiero decir. Tal vez les guste eh, la música, los deportes o sean diestros en mecánica. Y es posible que algún día trabajen en un oficio o una profesión o en las artes. Pese a la importancia que puedan ser esas actividades y ocupaciones, estas no definen nuestra identidad. Lo primero y más importante es que somos seres espirituales. Somos hijos de Dios y la descendencia de Abraham. Y me gusta mucho este, este discurso y este consejo de Ed Bernard porque realmente el, el propósito de ir a la misión no es solo ir a la misión, sino como él hace un énfasis, llegar a ser un misionero, llegar a ser discípulos de, de Jesucristo recuerdo que al final de mi entrenamiento a uh, tener una, una conversación con mi entrenador él me dijo uh, me dijo algo muy muy sincero y me dijo me hubiera gustado haber llegado a la misión más preparado porque siento que perdí mis primeros meses en la misión aprendiendo cosas que pude haber aprendido antes que pude haber aprendido uh, con una mejor preparación y como usted decía hermano y en mi propia experiencia puedo decir que realmente, Podemos prepararnos, podemos aprender a vivir ciertas cosas que se viven en la misión. Podemos aprender disciplina antes, podemos aprender a estudiar las Escrituras, podemos aprender a comunicarnos con el Señor a través de la oración, podemos aprender a recibir guía del Espíritu. Y si bien hay cosas que solo vivimos en la misión y solo po podemos aprender en la situación y en el entorno de la misión, podemos prepararnos para una vez que lleguemos al campo misional poder sacar el máximo provecho de de ese tiempo uh, y ese es mi, mi consejo para, para los jóvenes que nos están escuchando oh, bueno, el consejo
2: del de más <ríe> que mío pero... buenísimo con bueno, eso estamos de nuevo hermano muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que compartió con nosotros, por eh, haber estado a disposición eh, nada, esperamos que haya podido eh, disfrutar ese tiempo en, en el estandarte y eh, nada, de nuevo muchas gracias
0: Gracias a ustedes por la invitación, disfruté mucho y esperamos haber podido ayudar, entusiasmar o animar a alguien a hacer esta obra maravillosa. Gracias por lo que están haciendo, ¿eh? muchas gracias, que Dios les bendiga y que puedan tener éxito para llegar a más jóvenes y, y bueno, ser una buena influencia para ellos.